0: أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلبنا المطاف للحديث عن شهاب الدين القرافي المتوفى 684 تلميذ العز بن عبد السلام وجهوده التي يمكن أن تكون ساهمت أيضا في تطوير جزئي لنظرية المقاصد بعد العز بن عبد السلام تكلمنا بالأمس عن فكرة مقاصد الرسول ومحاولة القرار في الحديث عن شخصيات الثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف أن هذه الفكرة استفاد منها بعد ذلك ابن عاشور وأقحمها في نظرية المقاصد وصارت ملتقى نظرية تاريخية السنة ونظرية المقاصد اليوم سأتكلم عن القرافي في ثلاثة نقاط أساسية أخرى أكتفي بها نظرية المقاصد عند القرافي وعلاقتها بالقياس. نظرية المقاصد عند القرافي وعلاقتها بسد الذرائع. نظرية المقاصد عند القرافي وعلاقتها بنظرية بفكرة مقاصد المكلف. صار عندنا مقاصد الشريعة، مقاصد الرسول، وسيضاف بعد قليل شيء اسمه مقاصد المكلف. فيما يتعلق بالطرح نظرية المقاصد في باب القياس القرافي طرح نظرية المقاصد في باب القياس خاصة في كتاب له اسمه الذخيرة عنده كتاب اسمه الذخيرة سبع من مجلدات الآن مطبوع كتاب كبير في كتاب الذخيرة تعرض لبحث القياس الجزء الأول من كتاب الذخيرة وهناك تعرض لأدلة حجية القياس تلك الأدلة المعروفة أنت الآن لو تفتح كتب السنة مثلاً عبر التاريخ أدلة حجية القياس صفحتين مثلاً وتفاصيل القياس 2000 صفحة. يعني عادة شوي الأدلة الحجية تحتاج إلى يعني باعتباره نظرية واسعة تحتاج اهتمام لكن غالبا أدلة حجية القياس لا تحظى بكثير أهمية عندهم. ولذلك نظرية القياس عندهم ممكن يجي شخص نقاد يهزها برمتها لأنهم لم يراكموا جهودهم على إثبات أصل حجية القياس. وإنما راكموا جهودهم على كيف نستخدم القياس وما هي شروط القياس وكيف نتفادى مشاكل التي يمكن ان ينتجها القياس و و الى اخره. هذه تلفت النظر. فيتعرض القرافي لبحث ادله القياس باختصار ثم يبدا بالحديث عن مباحث العله ومسالك التعليل يذكر ثمانيه مسالك التعليل لا يذكر عشره. يذكر ثمانيه مسالك للتعليل ومنها مسلك المناسبه كما ذكرناها في درس القياس. ثم لما يتكلم عن المناسبه يعرفها يقول المناسبه هي تحصيل مصلحه او درء مصلحة ويبدأ يتكلم هنا عن بحث المقاصد يقسم إلى الضرورات إلى الحاجيات وإلى قسم ثالث يسميه التتمات هو نفسه تحسينيات الذي وجدناه عند الآخرين، ثم بعد ذلك يقول ضرورات ثم في الرتبة الثانية حاجيات ثم بعد ذلك تحسينيات وهذه مرتبة ترتيبا أيضا أولويا بمعنى إذا تعارضوا يقدم الضرورات على الحاجيات ويقدم الحاجيات على التحسينيات مثل ما يقول الآخرون لا يضيف شيئا هنا إطلاقا. ثم بعد ذلك يشرح الكليات الخمس، اللي هي عباره عن الضروريات الخمس يسميها الكليات الخمس. القرافي يرتبها على الشكل التالي هكذا يقول حفظ النفوس والاديان والانساب والعقول والاموال. وقيل الاعراض، هذه اول مره بشكل رسمي في مباحث القياس تضاف كليه خامسه عند اهل السنه وهي الاعراض، لكن هو لا يتبناها وانما ينسبها، يقول وقيل الاعراض، من هو القائل القيل؟ على الأرجح هو العز بن عبد السلام الذي تكلمنا سابقا عن أنه أشار لمسألة الأعراض في سياق حديث له خارج باب القياس فذلك هذه أول مرة طبعا بعدين أهل السنة لن يقبلوا بالأعراض هذه سوف يبقونها على خمس والأعراض هذه يلحقونها بشيء آخر القراء في كل بحث في ما يتعلق بنظرية المقاصد في داخل باب القياس أشبه بالكوبي بيست عن بحث الغزالي ليس عنده شيء جديد أبدا يعني نفس أفكار الغزالي أفكار الجويني التي شرحها ووسعها الغزالي ويأتي بها ويضيفها يقترضها من الشافعية ويدخلها عند المذهب المالكي ويضيفها على مباحث القياس عند المالكية الفرق الوحيد الذي يذكره إذا كان يقصد لا ندري تقديم النفوس على الأديان يقول حفظ النفوس والأديان مع أن سيف الدين الآمدي إذا تذكرون كان يقدم الدين على كل شيء يقول الأديان مقدمة والآن السنة أغلبهم يقدمون الدين يجعلون الدين أكثر يعني الأهم هو الدين أو كثير منهم يعني الأهم هو الدين والباقي يأتي بعده لكن بحسب ترتيب آه القرافي إذا كان يقصد من هذا الترتيب شيئا بحسب ترتيبه لا النفوس أهم من الأديان وبعضهم يحتاج يقول لماذا النفوس أهم من الأديان لأنه بدون النفوس لا أديان انت بدك بشر بعدين بدك بدك قضية بدون البشر لا يوجد قضية وآخرون يردون عليهم يقولون لا لو كانت البشر أهم من القضية ما في كان جهاد وما في كان عقوبات وما في كان كذا فيوجد فيما بينهم يعني نقاش وجدل في هذه المسألة. القرافي لا يضيف شيئا مهما في هذا الموضوع فقط يوجد عنده تعبير يمكن واحد يتوقف عنده ربما يقصده ربما لا يقصده عندما يقول الضرورات يقول الضرورات نحو الكليات الخمس يعني مثل الكليات الخمس توحي هذه العباره وكانه في ذهن القرافي الضرورات اوسع من الكليات الخمس وان الكليات الخمس مجرد تطبيق من تطبيقات الضرورات هذا شيء لم يفهم يعني الى الان لا نعرف ما الذي خطر في بال القرافي ان يقول مثل الضروريات الخمس هل الضروريات الخمس هي مثال للضروريات ولا يوجد ضروريات غيرها ما هو هذه الضرورات غيرها يعني ما هي هذه الضروريات التي هي لا ترجع الى الدين ولا العقل ولا المال ولا النفس ولا الاعراض ايضا لانه يقول قيل الاعراض. بقيت هذه القضيه غامضه ولعله بعد ليس قاصدا هذا التعبير ذكره من باب السرد لا اكثر ولا اقل. طبعا في كتابه الاخر شرح تنقيح الفصول يبحث قضيه المقاصد في علاقتها بباب التعارض، هذا شيء راينا ان الامدي من قبل فعله. أيضا يبحث نفس الأفكار التي ذكرها الغزالي وايضا يأتي بها لا يوجد عنده شيء جديد إذا إذا أخذنا نظرية المقاصد عند القرافي في باب القياس لا يوجد شيء جديد يذكر على الإطلاق لكن إذا أخذنا نظرية المقاصد عند القرافي وربطناها بالذرائع نجد شيئا جديدا الأمر مختلف تماما عقد القرافي قاعدة من قواعد البحث في كتاب الفروق سماها هكذا تمييز بين قاعدة المقاصد وقاعدة الذرائع قال في فرق بين قاعدة المقاصد وقاعدة الذرائع هذا بحث يهمنا الآن لأن الذي يتكلم هذا الكلام هو مالكي والذرائع فكرة مالكية بامتياز يعني آمن بها المالكية بعمق وإن كان هو يرى أن الذرائعية يؤمن بها كل المسلمين لكن اختلفوا في مساحة تطبيقها وهذا أشرنا له سابقا في بحث الذرائع إذا تذكرون يؤكد يقول مسلك الذرائعية ليس من خواص مالك مالك وحنبل إلى آخره كلهم يؤمنون بالذرائع يختلفون مالك يوسع وليك يضيقون فقط لا أكثر ولا أقل ثم يقول هذه المهمة بالنسبة هذه أول مرة تضاف هذه الفكرة يقول إذا بدنا نسلك مسلك الذرائع يجب علينا أن نؤمن بسد الذرائع ونؤمن أيضا بفتح الذرائع وليس فقط بسد الذرائع يعني لازم أيضا نتكلم عن فتح الذرائع أهل السنة في الأعم الأغلب 99% من كلماتهم حول الذرائع يستخدمون عبارة سد الذرائع. يذكرون فتح الذرائع لكن غالبا يطبقون هذه النظرية في سد الذرائع، أما هو الآن يصرح لأول مرة تقريبا يصرح بأن نظرية الذرائع ممكن يكون لها شقين، شق سد وشق فتح. والطرق المؤدية إلى الواجبات نفتحها والطرق المؤدية إلى المحرمات نغلقها. هذا بالنسبة لنا واضح، يقول هذا المهم الآن، يقول موارد الأحكام عندما يريد أن يشرح الفرق بين الضرائع والمقاصد، بعد أن يشرح المقاصد يقول موارد الأحكام على نوعين مقاصد ووسائل، هو شرح الزرائع. ثم بعد ذلك قال موارد الأحكام على نوعين مقاصد ووسائل، ويؤكد أن كلمة الوسائل هي نفس كلمة الذرائع، يقول لا نقصد من كلمة الوسائل شيئاً آخر غير الذرائع. الآن التفت جيدا، هو عقد فرقا بين قاعدة المقاصد وقاعدة الذرائع. بدأ بالحديث عن الذرائع، شرحها قال نحن نؤمن بالذرائع، ليس فقط بسد الذرائع بفتح الذرائع، خلص انتهى. انتهينا من الذرائع. الآن بدأ بالحديث عن المقاصد. قال الأحكام على موارد الموارد والأحكام نوعين: مقاصد ووسائل. والوسائل هي الذرائع. الآن خليها في بالنا الآن قال والوسائل هي الذرائع، ليس هناك شيء آخر اسمه الوسائل غير هو الذي نحن نعرفه باسم الذرائع حسب رأيه. طيب. قال الوسائل تأخذ حكم المقاصد. وجوب وجوب إلى آخره، لكن أهمية الحكم في المقصد أكبر من أهمية الحكم في الوسيلة، لأن المقصد هو الأصل والوسيلة هي مجرد طريق لا أكثر ولا أقل. لا بأس. ثم يقول: الحكم في الوسيلة يسقط إذا سقط الحكم في المقصد. أيضا هذا واضح، لماذا يس... نسأله لماذا يسقط؟ يقول لأن الحكم في الوسيلة إنما جُعل لأجل الحكم في المقصد، فإذا سقط الحكم في المقصد سقط الحكم في الوسيلة. هذا إلى الآن كله واضح. يقول إلا في بعض الأحيان يأتي دليل خاص على خلاف هذه القاعدة. يقول يسقط الحكم في المقصد ويبقى حكم الوسيلة. مثاله الآن يعطي مثال لطيف. يقول لماذا امرنا في الحج بامرار الموس على راسنا؟ لاجل ازاله الشعر. صحيح؟ طيب هذا الشخص الاقرع، الاصلع، الذي ليس عنده شعر. مفترض ان نقول له لا يجب عليك لان المقصد من وراء هذه الوسيله اي استخدام اله الحلاقه، المقصد من ورائه ازاله الشعر عن الراس، يعني صيروره الانسان بلا شعر، ضروره. يقول عندما هو في الاصل بلا شعر نفترض ان نقول له سقط حكم استخدام الموس يقول مع ذلك الشريعة تقول لا استخدم الموس مرر هذا على رأسك في الفقه موجود عند السنة والشيعة هذه راي مشهور فقهيا حتى لو انت ليس عندك شعر تأتي بالموس وتمر الموس على الشعر هكذا بدون اي شيء ليس هناك فائدة له موجود رأي نعم 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 متداول حتى يقول امر عليه ان يمرها على رأسي من يقول بالوجوب؟ من يقول بوجوب الحلق على الصورة
1: <تصفيق>
0: الان لا اذكر، الان لا اذكر، ربما تمسك الان يمكن تكون في روايه الان انا شخصيا لا اذكر دليل الدليل ما هو، لكن هناك قال هم عندهم دليل، عندهم روايه. فيقول هذه من الموارد التي تبطل فيها النصوص الخاصه القاعده. القاعده تقول اذا سقط المقصد سقطت الوسيله. حكم الوسيلة. هنا المقصد فقط نحن نعرف أن المقصد من وراء هذا الأمر هو أن يزيل الإنسان شعره وأن يصبح بلا شعر وهو بلا شعر هذا لا معنى لتحقيقه يقول مع ذلك الشريعة بدليل خاص تدخلت هنا وخرقت هذه القاعدة فيقبل يقول القاعدة تقول حكم الوسيلة تابع حكم المقصد إلا إذا دل دليل خاص على عكس ذلك يمثل بهذا المثال ويقبل به الآن انتهينا الآن السؤال ما الفرق بين المقاصد والذرائع؟ أنا إذا أنا سألت هذا خلص انتهى. انتهى كلام القرافي في التفريق بين المقاصد والذرائع. الآن إذا أنا سألتك هل فهمت الفرق؟ هل فرق القرافي بين قاعدة الذرائع التي تؤمن بها المالكية والحنابلة وبين قاعدة المقاصد التي طرحتها الشافعية والآن للتوبة بدأت المالكية تأخذها، ما الفرق بينهما؟ حتى الآن لم يقل لنا الفرق هو وإذا ما في فرق بينهما معنى ذلك أن المالكية تؤمن بالمقاصد قبل ما تبدأ نظرية المقاصد وهذا مهم في تحديد تاريخ نظرية المقاصد ثم الفرق بينهما يعني هو عقد الفرق هذا عقده لأجل أن يبين الفرق بين نظرية المقاصد ونظرية الضرائع هذا الذي شرحه لا نفهم الفرق على هذا أثبت أنهما واحد على كلام القرافي صارت نظرية المقاصد والذرائع واحدة، وإذا صارت واحدة هذه مشكلة، مشكلة في أين؟ في تاريخ نظرية المقاصد، إذا كان كذلك ينبغي أن نرجع تاريخ نظرية المقاصد إلى مالك نفسه. لأن مالك أول من طرح نظرية الذرائع، وبالتالي النظرية المقاصدية مالكية. وليست شافعية وبعدين أخذها المالكية. فلماذا لم نجد نظرية المقاصد في كتب المالكية؟ والآن بدأنا نجدها في كتبهم. إلى الآن عبارة القرافة تبدو غامضة لكن إذا أردنا أن نحلل ونتلمس وجها له لأنه عاقد البحث في التفريق يعني هو مقتنع بالتفريق إذا أردنا أن نتأمل جيدا في عبارته في هذه القاعدة يمكن أن نستخرج ما يلي وهو فرق مهم جدا برأيه هو الآن في قاعدة الذرائع أنت ماذا تفعل يثبت لك حكم واحد هذا الحكم في ذي الذريعة يعني في الشيء الذي هو ذي الذريعة وأما الذريعة فيثبت لها حكم آخر وهو الإباحة الذريعة يثبت لها حكم آخر وهو الإباحة قاعدة الذرائع ماذا تفعل؟ تقول هذه الذريعة التي هي مباحة في الأصل لما صارت ذريعة لذي الذريعة المحرم قاعدة الذرائع تخلع صفة الإباحة عنها وتثبت لها صفة الحرمة هذه هذه قاعده الزرع التي درسناها سابقا اما قاعده المقاصد حسب تعريفه فتختلف عن ذلك طبعا هذا تحليلي لكلامها لا اريد ان انسبه اليه تحليلي لكلامي قاعده المقاصد عنده هكذا الحكم في المقصد ثابت الحكم في الوسيله ثابت الحكم في المقصد ثابت، والحكم في الوسيلة ثابت، يعني الشريعة قالت لي المقصد واجب، والشريعة قالت لي هذه الوسيلة واجبة. أنا الآن بعد أن ثبت عندي حكم الوسيلة بدليل شرعي، وثبت عندي حكم المقصد بدليل شرعي، وأنا الآن رأيت أن هذه وسيلة لهذه، أنا أقول هذه شرعت في الشريعة بنحو التحريم لأنها وسيلة لهذا. في نظرية المقاصد التي يشرحها هو لا يقول الوسيلة مباحة وأريد بنظرية المقاصد أن أثبت حرمتها لا إذا كانت الوسيلة مباحة في الشرع وبنظرية المقاصد تريد أن تثبت حرمتها هذه صارت نظرية الضرائع أما إذا كانت الوسيلة محرمة في أصل الشرع والمقصد محرم في أصل الشرع وأنت بمقارنتك لحكم الوسيلة مع حكم المقصد استنتجت أن تحريم الشريعة للوسيلة كان لأجل كونها وسيلة إلى المقصد فقلت هذا التحريم تحريم وسائلي هذه نظرية المقاصد طيب شو الفائدة الفائدة أنه إذا سقط حكم المقصد سقط حكم الوسيلة ولذلك أشار هو إلى السقوط ولم يشر إلى الثبوت يعني القرافي أراد أن يجعل نظرية المقاصد سنخ نظرية لا تثبت الحكم الشرعي في الوسيله التي ثبت لها الاباحه بل تربط الحكم الشرعي في الوسيله بالحكم الشرعي في المقصد وعلى اساس هذا الربط تترتب نتائج، ما هي النتائج؟ انه لو سقط الحكم في المقصد سقط الحكم في الوسيله الا اذا جاء دليل خاص وقال يبقى الحكم في الوسيله حتى لو سقط حكم المقصد. كانما القرافي فهم نظرية المقاصد بهذه الطريقة، وبالتالي نظرية الذرائع تثبت الحكم، نظرية المقاصد تكتشف الحكم، تكتشف نوعية الحكم أنه حكم وسائلي، وترفعه عندما يرتفع الحكم في المقصد إذا أردنا أن نحلل هذا الفرق الذي وضعه القرافي، أفضل تحليل له أن ندعي أنه فهم الفرق بين الذرائعية والمقاصدية بهذه الطريقة، هلأ فهمه صحيح، غير صحيح بعد آخر، نحن فقط أن نحلل ماذا استنتج القرافي في التفريق بين قاعدة الذرائع وقاعدة المقاصد؟ هذا النقطة الثانية، أما النقطة الثالثة وهي مقاصد المكلف. نحن حتى الآن عندنا شيء اسمه مقاصد الشريعة، أمس رأينا فكرة طرحها القرافي بعدين سماها ابن عاشور مقاصد المكلف عفوا مقاصد الرسول الآن في فكرة ثالثة القرافي يطرحها لكن هو لا يطرحها في نظرية المقاصد ابن الشاطبي سوف يأخذها ويجعل منها أساسا في نظرية المقاصد تسمى بمقاصد المكلف الفكرة بسيطة جدا وكلنا نعرفها لكن حسب ما يبدو من الكتابات السنيه كانما هذه الفكره لا تعود الى ما قبل القرافي. لكن مفترض منطقيا ان تكون موجوده اصلا قبل القرافي يعني بديهيه وجود هذه الفكره. سواء اضاء عليها شرحها. ماذا يقصد من هذه الفكره؟ القرافي قال افعال الافعال وعلاقتها بالمصلحه على نوعين. نوع لا علاقه لنية المكلف فيه. ونوع نية المكلف لها علاقة به يعني مثلا تطهير من الخبث الآن نية كما هي لا يهم أي شيء تنويه لمجرد أن تضع تصب الماء مرتين على متنجس بالبول خلاص صار صح النية لا علاقة لها تقول بعض الأحكام الشرعية ثبتت على أفعال لو قمت انت بهذه الافعال بصرف النظر عن نيتك ذات الفعل يحقق النتيجه المطلوبه يحقق المصلحه خلاص انتهينا نوع ثاني نحن هذا نسميه التوصليات ما في شيء جديد عن نوع ثاني يقول بعض الافعال لو حققتها لا تتحقق المصالح من ورائها الا بدخول نيه الفاعل قصد الفاعل اللي هو يسميه قصد المكلف مثل الامور العباديه يقول اذا انت صليت اذا لم تنوي القربة الى الله تعالى لا تحقق الصلاة مقاصدها ما ما تفعل شيء لو تصلي 1000 سنة اذا لا تنوي القربة الى الله سبحانه وتعالى لا تحقق لان نتائج الصلاة المصلحة الموجودة في الصلاة كانما مركبة ناتج عن مركب من جزئين ذات الصلاة وقصد المكلف قصد المكلف جزء من ذات من الصلاة حينئذ يعني ذات الافعال الخارجية وقصد وهذا ايضا بديهي واضح ثم بعد ذلك يبحث القرافي طبعا يعطي مثال لطيف من الامثله اللي يعطي يقول النيه نفسها توصليه ليست تعبديه نيه القربه توصليه انت بتنوي هذا بعد الفقهاء المسلمين انت بتنوي القربه في نيه القربه ما تنوي القربة في نيه القربه يعني هو كان بامكانه يعطي امثله كثيره سهله اعطى مثال صعب فالنفس النيه هي توصليه لانه واحد ما بينوي ينوي على تعبير الفيض الكشاني في كتابه قرة العيون في المعارف والحكم يقول الإنسان إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل وليس الإنسان إذا شاء شاء وإن لم يشأ لم يشأ. المشيئة لا تتعلق بالمشيئة، المشيئة تتعلق بالفعل. المشيئة لا تتعلق بالمشيئة تتعلق فهذا يقول يقول أصلاً النية لا يمكن أن تكون تعبدية. لا يمكن أن أن يؤخذ فيها القصد وإنما لأنك لا تنوي النية ولا إذا تنوي النية لا يتناها لزم تسلسل فلا يتناهى حينئذ فيمثل والمثال الثاني يقول البحث في وجود الله يقول النظر والبحث في وجود الله لا يمكن ان يكون قصد القربه لان انت بعد ما ثبت عندك وجود الله حتى تقصد القربه بالبحث هذا سهل لكن تاك شويه صعب ثم هنا يفتح القرافي بحثا في التمييز بين القبول الاجزاء لان نعبر عنه الصحه والقبول يقول قبول الافعال غير انها مجديه وكل الافعال عنده قبولها مشروط بالتقوى. هذا هذا فقيه يقول هكذا. يقول كل الافعال قبولها مشروطة بالتقوى والمراد من التقوى ليس انك تكره شيئا وتتقي شيئا، حالة طرحها القرآن يصل اليها الفرد. يعني حالة ايمانية ورعية يبلغها الانسان إذا بلغها تبدأ الأفعال تقبل منه، قبل ذلك لا تقبل، يعني إذا واحد مثل مثل حكايتي لم يصل إلى هذه الحال، صار يصلي ويصوم ويحج ويخمس ويزكي ويسوي كل هذه الأفعال نهايته عند الله أنه يقول له الله لا لا أنت لا تستحق العقاب. أما دخلك الجنة تفضل يقول حينئذ، لما سويت شيء فعمليا لم ندفع شيئا تقوى ما غير موجودة لا لا فائده من ليس لا فائده لا ينتش هذه الفكره انا ذكرتها هنا ليس لانه ذكرها في مقاصد الشريعه ليس فيها فائده لكن الشاطبي فيما بعد اخذها وسواها تحت عنوان مقاصد المكلف وسياتي بحث ان شاء الله تعالى ادخلها في منظومه المقاصديين وسنتكلم عنها باذن الله تعالى اكثف بهذا القدر من الحديث عن دور الشهاب الدين القرافي في تطوير نظريه المقاصد ونقلها من الفضاء الشافعي الى الفضاء المالكي لاول مره نبدا الان بالقرن الاخير القرن الشاطبي ان يعني هو الشاطبي هو الذي يهمنا بعد الشاطبي سكوت محض يخيم على العالم الاسلامي في موضوع المقاصد الى ان يجي الشيخ محمد عبده طبعا بشكل اساس ابن عاشور وعلل الفاسي وأمثالهم ما في شيء في تلك الفتره يعني شخصيتين ثلاثه لا قيمه لهم نتعرض لهم بسرعه في درس واحد ان شاء الله.
1: نعم.
0: نتكلم عنه، نتكلم اصلا الشاطبي لماذا لم يعرف؟ لماذا لم 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 يتقبلوا فكرته؟ بقي بقي امرا مهجورا. الشيخ محمد رشيد رضا يقول الشاطبي طرح نظريه رائعه في زمن غير رائع. راحت نظريته بسبب سوء زمانه. كثيرون مثل الشاطبي. الآن نبحث عن حلول لمشاكل، إذا ايه؟ تجد أحيانا نظريات طرحت منذ 400 سنة عند علماء هي حلول لمشاكل، أما طرحت في زمن غير رائع ماتت. والله شديد يعني، أنا بتحصل ودي كان كتير شيء. هي تباه بالخادمين كشاطبي <تصفيق> يكترزوي
1: خاص ببعض المعاصير مثل كترزوي خاص بـ شاطبي. إنها أنا معاصيرها في دره هي ميال هي ميال. فلو مسؤولات باقي ياسودوا يالدياس بقى. أنا شاطبي كار خادم إنقال كده كشاطبي. مثلا هات هات مثل موجود ها
0: فكره المقاصد في بحث القياس بالمعنى التقليدي تبقى موجوده
1: لكن هذه نعم ال... ال... هو الآن أنت
0: لما نصل إلى الشاطبي ستعرف ماذا فعل الشاطبي يعني سنعرف بالضبط القفزة التي قفزها الشاطبي في الموضوع لا ممكن الكلمة تكون موجودة ضمن بحث القياس أصلا هو أصول الفقه السني من تلك الفترة إلى قبل قرن ونصف هو كله نام ليس يعني أنه بس نظرية المقاصد نامت في شيء أكبر من هذا الركود لذلك أطلقوا عليه إسم عصر الانحطاط وهناك أسباب سياسية وجغرافية واجتماعية نشير إليها إن شاء الله. الشخص اللاحق الذي أريد التعرض بقي عندي شخصين ثلاثة فقط أتعرض لهما وأنتقل إلى الشاطبي إن شاء الله تعالى حتى الآن تعرضنا إلى ما قبل الجويني تحدثنا عن الجويني تحدثنا عن الغزالي تقلنا إلى الفخر الرازي تقلنا إلى سيف الدين الآمدي تقلنا إلى تحدثنا عن العز بن عبد السلام تحدثنا عن الكرافي. قلنا ما قبل الجويني مرحلة بذور ليست مقاصدية بالمعنى الدقيق للكلمة الحكيم الترمذي والقفال الكبير الجويني والغزالي هم مؤسسو المقاصدية لكن داخل باب القياس فقط محصورة داخل سجن القياس ما بعد ذلك تطويرها طفيفة سيف الدين الآمدي يخرج نظرية المقاصد يأخذها إلى بحث التعارض مثلا يوسعها شوي العز بن عبد السلام حقيقة أحدث تقدم مهم جدا يعني متميز يعني يستحق التوقف عنده وأثر في تلميذه القرافي نظرية استمرت عند الشافعية الآن مع القرافي أخذتها المالكية وإن كانت المالكية قبل الشافعية عندها نظرية الذرائع كما قلنا الآن ستأخذ الحنابلة نظرية المقاصد الآن ستأخذ الحنابلة نظرية المقاصد وستبدأ النظرية نرى هذه النظرية في كتابات ابن تيمية أيضا الشخص الذي اريد اليوم ان امر عليه فقط اليوم لان هذا بحثنا عنه سابقا فقط اريد ان اقراه من زاويه المقاصد نمر عليه غدا نتكلم عن ابن تيميه ودوره في نظريه المقاصد نجم الدين الطوفي المتوفى 716 للهجره يعني القرن الذي عاش فيه الشاطبي القرن الذي عاش فيه الشاطبي نجم الدين الطوفي انا اسمي نظريته بالمقاصديه المتهمه ظلت رؤيته المقاصدية متهمه إلى يومك هذا حتى عند الذين آمنوا بالمقاصدية ظلوا ينظرون إلى كلماته على أنها محل اتهام كما شرحنا ذلك مفصل لا أريد أن أشرح نظرية الطوفي شرحناها تهينا منها لا أريد أن أستعرض الإشكالات التي سجلت عن نظرية الطوفي استعرضنا عشر إشكالات مركزية أساسية وناقشنا أغلبها إن لم يكن جميعها ما نريد أن نتكلم عن هذا الموضوع ما أريد أن أضعه هو الطوفي في هذا تقييم الشخصي فقط أعطي خلاصات واستنتاجات وإلا بحث الطوفي مرة معنا تقييم الشخصي الطوفي أول شخص قفز بنظرية المقاصد قفزت جرأة ما يعني تطوير عميقة لكن كان عنده جرأة بالكلام لأول مرة يقول المصلحة مقدمة على النص هذه يعني حتى العزب عبد السلام هذا النوع من التعبير الجريء لم نكن نجده. والمصلحة في فهمي كما ذكرت سابقا عند الطوفي هي نفسها المقاصديه هي نفسها المقاصديه بالمرحله التي كان في ذلك الزمان قبل الشاطبي ايضا الطوفي يمثل نقله بين المذاهب كما كان القرافي يمثل نقله بين المذاهب القرافي نقل نظريه المقاصد من الشافعيه للمالكيه متاثرا باستاذه العز بن عبد السلام النجم الدين الطوفي ايضا نقل نظريه المقاصد الى الفضاء الحنبلي هذا ايضا امر ثاني الامر الثالث ان الطوفي كما قلنا سابقا دمج بين التحرر المذهبي وفكره المقاصد يعني لاول مره نجد شخص تقريبا متحرر من سجون المذاهب الفقهيه راينا كيف انه احيانا في بعض الاماكن يكون اشعري احيانا معتزلي احيانا مالكي احيانا حنبلي احيانا شافعي وبدا لي عندما شرحنا نظريه الطوفي بدلي انه رجل ما كان عنده عقده الانتماء الى مذهب معين لا في الكلام ولا في الفقه، ولذلك كان يتنقل بين المذاهب لا بمعنى الالتقاطيه بل بمعنى انه رجل متحرر اصلا من من انتماء الى مذهب وبالتالي عليه ان يقدس ثوابت ذلك المذهب الفقهيه كمذهب الشافعي وغيره ايضا. فأختصر رؤيتي الشخصيه لمقاصديه نجم الدين الطوفي في سبع نقاط. النقطه الاولى الطوفي شيد نظرية المقاصد لأول مرة على على النص يعني على حديث لا ضرر هذه ما تجدها عند أحد قبله على الإطلاق لأول مرة نظرية المقاصد بمفهوم المصلحة وقلنا سابقا بأن العز بن عبد السلام رغم أنه استخدم كلمة المقاصد لكن تسعين بالمئة من استخداماته كانت لأي كلمة؟ كلمة المصلحة فالمصلحة والمقاصد كأنما مترادفان في ذهن العز بن عبد السلام كانت وادعي انهما مترادفان في ذهن نجم الدين الطوفي ترادف الان حديث لا ضرر يؤسس فقه المصلحه اللي هو في روحه كما شرحنا هو فكره المقاصد عند نجم الدين الطوفي اذا اول امر يختص به نجم الدين الطوفي اقامه او تشييد الوعي المقاصدي على حديث لا ضرر ومعتبرا ان هذا الحديث يسمح بتقديم المصلحه على نصوص الشريعه بالقدر المتيقن نصوص الشريعه الظنيه، وصرح هناك انا ذكرت نصه هناك خلافا لما اتهم به من انه يقدم المصلحه على النصوص القطعيه، ابدا الرجل بريء من هذه التهمه لم يقدم المصلحه على النصوص القطعيه، عنده نص اصلا صريح في عدم تقديم المصلحه على النصوص القطعيه. هذا أول ثانيا إطلاقا بالمقدار الذي رأينا عند الطوفي بحث نظرية المقاصد أو فقه أو قاعدة المصلحة أبدا لم يربطها بالقياس كأنما نسخة تامة عن العز بن عبد السلام كيف كان العز بن عبد السلام جرد نظرية المقاصد أخرجها من سجن القياس الذي كانت فيه وفتحها على مختلف أبواب الفقه النجم الدين الطوفي أيضا أخرجها من أصلا لم يأتي على ذكر القياس اصلا لا كانما هو شعر انها ان فكره المصلحه وتقدمها وفكره المقاصد وتقدم اصلا لا علاقه لها بفكره القياس اصلا لها علاقه ببنيه الشريعه لا بالقياس خلافا لما فعله الشافعيه ولما تاسست عليه نظريه المقاصد في بطن القياس اذن هذه نقطه ايضا مهمه نقطة الثالثه يبدو لي ان نجم الدين الطوفي قبل ووافق على ما طرحناه مفصلا في نظريه العز بن عبد السلام قبل ان العبادات والمقدرات الشرعيه خارج نطاق نظريه المقاصد هذه لا ينبغي ان نقحم فيها المقاصديه والتعقيل وإنما نظية المقاصد والتعقيل فقط تشتغل في دائرة غير العبادات والمقدرات الشرعية وإذا تذكرون عبد السلام قال هذه الجملة قال أغلب الأحكام الشرعية في غير ما لا يعلم إلا من الشرع مثل المصالح الأخروية والقضايا المطبطة بالآخرة أغلبه يدركه الإنسان بالتجربة والوعي العقلي نفس الكلام هذا بعينه إذا تذكرون عندما شرحنا نظرية الطوفي في تقدم المصلحة على النص نفسه يقوله الطوفي ربما يكون الطوفي قد استقى افكارا من هذا النوع من العز بن عبد السلام وتاثر بالافكار التي طرحها العز بن عبد السلام. هذه نقطة رابعة، ثالثة. نقطة خامسة. وهذه نقطة في 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 تقديري مهمة جدا. الطوفي جعل نظرية المقاصد المسمات بالمصلحة عنده، جعلها فوق سلطتها فوق سلطة الإجماع. وهذا شيء غير عادي في خاصة في الاجتهاد السني. ولذلك كثير من النقاد عندما انتقدوه انتقدوه على هذه لأنه قالوا له الإجماع سلطة قوية لا لا ليست بسيطة الطوفي أصر على أن سلطة الإجماع تخضع لسلطة المصلحة وإذا أردت أن أدعي كما ادعينا سابقا أن الطوفي يقصد من المصلحة المقاصد إذا فالطوفي يؤمن بأن الفكر المقاصدي والاستنتاج والاجتهاد المقاصدي نتائجه تقدم على الإجماع أيضا طبعا فضلا عن تقدمها على النصوص الظنية وهذا ايضا خطوه متقدمه لم نسمع بها من قبل أن يجي واحد يقول المقاصد يقدم عليه ابدا هذا الشيء غير موجود اطلاقا وغير مقبول عند يعني لم يطرح على غير مقبول مسكوت عنها لكن لم يطرح عند هذا تقدم مهم أحرزه الطوفي في علاقه نظريه المقاصد بفكره الاجماع ذات السلطه المطلقه في الاجتهاد السني بل في الاجتهاد الاسلامي عموما الاجماع لا يستهان به النقطه الخامسه ايضا التي اريد ان اضيفها حول إلى الآن إذا الإخوة يلاحظون نحن مشينا من جوين والغزال والفخر الراجل سيف الدين الآمل والقراف والعزم عبد السلام إلى الآن نلاحظ أن المقاصد كأنما شيء من الخارج أنت عم تستنتج بعقلك وتذهب وتتعامل مع النصوص به الطوفي على عكس اتهامات الذين اتهموه أراد أن يجعل مآل نظرية المقاصد إلى شكل من أشكال العلاقة بين النصوص قال أنا لما أستخدم المقصد وأقدمه على الإجماع أو أقدمه على الأدلة الظنية أو أقدمه على النصوص الظنية دلالة أو الظنية دلالة وسندان عندما أفعل ذلك لا أنطلق من خارج النص بل أنا أنطلق من داخل النصوص أين من حديث ضرر نفس أن الرجل استعان بحديث لا ضرر ليجعل له هيمنة شرحنا سابقا أن تخريج موقف الطوفي يمكن أن يقوم على نظرية الحكومة المطروحة في الفقه الإمامي ليجعل له هيمنة على جميع الأحكام الأخرى يقول كل الأحكام حينئذ يمكن تقييدها بسلطة لا ضرر وسلطة لا ضرر هي سلطة المصلحة والمصلحة مكتشفة إذا كانت المصلحة مكتشفة فمتعلق لا ضرر مكتشف فإذا لا ضرر يجري فكل عملية الهيمنة المقاصدية مرجعها إلى تطبيق قاعدة لا ضرر وبالتالي علاقة النصوص مع بعضها هذه فكرة إضافة ليس استقراء محدها ليست عملية استقراء محد لا هو هي, هي اكتشاف المصلحة ثم الاستعانة بلا ضرر كعام لكي استعين به ليفرض المصلحة على سائر الأدلة الشرعية النقطه السادسه مجمل الاتهامات التي اتهم بها الطوفي مجمل الاشكاليات التي سجلت على الطوفي كلها نقشناها وقلنا كلها غير صحيحه اذا صحت نظريه المقاصدها اذا صحت نظريه المقاصد كل ما اتهموا فيه الطوفي واشكلوا على الطوفي غير صحيح باستثناء اشكال واحد سجلناه اذا تذكرون وهو ان الطوفي مع الاسف الشديد ميز بين العبادات والمقدرات الشرعيه وبين غيرها بدون دليل كانما تلقى هذا التمييز من العز بن عبد السلام بدون دليل اصلا. ما قدم لنا اي دليل، وقلنا اذا كان العقل يقدر على اكتشاف مصالح في غير العبادات والمقدرات الشرعيه فاحيانا يقدر على اكتشاف مصالح حتى في العبادات، لماذا ممنوع؟ واذا كان لا يقدر على اكتشاف المصالح في العبادات فاحيانا هم لا يقدر على اكتشاف المصالح في الامور غير العباديه، لماذا ما في اي تبرير فلسفي او نصي. أو كلامي واضح عند الطوفي ولا حتى عند العز بن عبد السلام من قبل يؤكد لماذا كانت العبادات على اليمين وغير العبادات على اليسار وكل واحد لها حكمها ولها قواعده إذا أنت تؤمن بالمقاصدية وتؤمن بقدرة العقل على اكتشاف المصالح والمفاسد لماذا في العبادات لم تسمح له لماذا هل بسبب أخروي نحن لا نبحث عن السبب الأخروي ونبحث عن السبب الدنيوي يعني الأثر الدنيوي للعبادات هذا لم يذكروه سبق أن أشكلنا على ذلك النقطه السابعه والاخيره في ظني وتقديري ان نقطه ضعف الطوفي فيما يتعلق بشرح نظريه المقاصد هو ان الرجل لغته مرتبكه عنده ضعف في البيان هكذا يعني يبدو لي يعني يبدو لي بيانه ضعيف ما ادري مرتبكه نظريته كان بامكانه ان يبين افكاره بطريقه اسلس وطريقه اوضح ويحل كل هذه المشكله لو ارتباك انا هذا تقدير ارتباك في في البيان لم يستطع لذلك وجدنا لم يستطع ان يوظف التطور اللغوي للمقاصديين في في شرح نظريته، اصلا لا تجد عبارات المقاصديين في كلامه كثيرا، بعض الموارد يستخدم كلماتهم ويستخدم كلمه المقاصد ومقصود الشارع كما شرحنا من قبل، لكن مع الاسف لم يوظف الارث اللغوي للمقاصديين من قبله مع العز بن عبد السلام والجويني والغزالي، لم يستخدموا في شرح نظريته، فجاء شرح نظريته مرتبكا، جاء شرح نظريته في تقديري ضعيفا هذه نقطته الأساسية في هذا ولا لعل, لعل سبب ذلك لأول مرة تستحضر نظرية المقاصد إلى الفضاء الحنبلي ربما الأدبيات الفقية والأصولية الحنبلية ما مألوفة ربما كانت جديدة لم يتمكن من أن يوظفها طبعا عندما أقول لأول مرة لأنني لا أستطيع أن أثبت من هو أول شخص طرح فكرة المقاصد عند الحنابلة ممكن يكون هو وممكن احتمال ثاني يكون ابن تيميه كما سنتكلم غدا عن نظريه ابن تيميه في المقاصد لماذا؟ لان نجم الدين الطوفي ولد سنه معذره التقى ابن تيميه نجم الدين الطوفي كما يقول التاريخ التقى ابن تيميه في في دمشق في سنه 705 للهجره التقاه ويقال انه اثنى عليه اثنى على ابن تيميه وينسب أنا لم أرى الكتاب مباشرة لكن قيل إنه عقد وينسب إلى نجم الدين الطوفي كتابته شرح على القصيدة التائية لابن تيمية، القصيدة التائية لابن تيمية يقال بأن هناك شخصا ذميا من أهل الذمة أو ينسب نفسه لأهل الذمة جاء إلى ابن تيمية وألقى عليه أبياتا من الشعر في نقد نظريات المسلمين في القضاء والقدر، فأجابه ابن تيمية بسلسلة من الأبيات بتائية في القضاء والقدر. فعُرفت بتائية ابن تيمية في القدر، وكتب على تائية ابن تيمية في القدر شروحات، يعني الآن يوجد سلسلة من الشروحات على تائية ابن تيمية في القدر تتصل بعلم الكلام. ينسب، أنا لم أرها مباشرة، لكن ينسب إلى نجم الدين الطوفي أنه كتب شرحا على تائية ابن تيمية. هلا إذا واحد مثل نجم الدين الطوفي يكتب شرحا على تائية ابن تيمية، مفترض يكون في جيل تلامذته. لكن نحن لو نراجع التاريخ نرى ذلك، نرى ان الطوفي ولد 657 بينما ابن تيميه ولد 661، يعني اكبر في الولاده اكبر منه اربع سنوات. الطوفي توفي 716، ابن تيميه توفي 728، يعني عاش بعده ب 12 سنه تقريبا، وبالتالي هما متزامنان. هنا نستطيع ان نقول بان الطوفي في رتبه تلامذه او اقل قيمة من ابن تيمية لا ندري بالعكس منطقيا ينبغى أن يكون أكبر منه سنا بأربع سنوات لكن ينسب إليه شرح التائية وينسب إليه أنه التقاه ومدحه وبالتالي ممكن أن يكون ابن تيمية أثر لما استحضر نظرية المقاصد إلى الحنابلة أثر في أمثال الطوفي ممكن هذا ممكن وممكن لا الطوفي هو أول من طرحها وابن تيمية أخذ منه واستمر في طرحها في مباحث الفقه الحنبلي كما سوف نرى غدا ان شاء الله تعالى، لا نستطيع ان نثبت شيئا من هذا القبيل، يحتاج الامر الى مراجعه، الى مقارنه كتابات الرجلين، لنرى احتمالات من من الرجلين يمكن ان يكون قد تاثر بالاخر اكثر، ما الله اعلم، على اية حال. اكتفي بهذا القدر من الطوفي لاننا سابقا تحدثنا عنه بالتفصيل، لننتقل الى شخص يعني ربما ما قبل الاخير تقريبا لنصل الى الشاطبي، وهو ابن تيميه الحراني. المتوفى 728 للهجره. تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني الدمشقي الحنبلي. هذا احمد هو ابن تيميه. ابوه ايضا كان عالم. ايضا كان من العلماء المعروفين. عبد الحليم. جده عبد السلام ايضا كان من العلماء المعروفين المسمى بعبد السلام. عبد السلام الف كتابا في اصول الفقه. اجى عبد الحليم ابنه اللي هو والد ابن تيميه اضاف على الكتاب. اجى احمد اللي هو ابن تيميه اضاف على ما اضاف عليه والده. فطبعت الثلاثه باسم المسوده في اصول الفقه تاليف ال تيميه. الجد والاب والابن ثلاثتهم كتبوا في مجموعه الان موجود الان اذا تجد كتاب المسوده في اصول الفقه أصلاً عندما يقولون تاليف ال تيميه والمقصود بآل تيميه الجد والابن والحفيد الحفيد اللي هو ابن ابن تيميه الحراني طبعا اختلفوا في لماذا يسمى هو الرجل ابن تيميه بعضهم يقرأه بالتشديد ابن تيميه وبعضهم ولعله الاشهر يقرأ بالتخفيف ابن تيميه واختلفوا لماذا لماذا هذا التعبير في الجد عبد السلام ابن تيميه؟ قالوا جدتهم اسمها تيميه كانت ونسبوا اليها انا لم احقق في التاريخ لا اعرف الان ونسبوا اليها انها كانت واعظه وراويه ممكن أنا يحتاج واحد يحقق وقيل لا نسبه الى تيماء يعني سلاسل العرب وانهم ابن تيميه اي التيمي أي التيمي فهو ابن تيمية، فلا بد أن يشدد. لذلك قالوا فلا بد أن يشدد، الله أعلم، عليه أية ابن تيمية الحنبلي له دور في نظرية المقاصد، خاصة في الفضاء الحنبلي. وفي ضوء دور ابن تيمية في المقاصد، إلى يومك هذا السلفية نظرية المقاصد موجودة عندهم بطريقتهم الخاصة، التي سوف نتعرض إلى مساهمات ابن تيمية غدا إن شاء الله، راح الوقت بعد. الحمد لله رب العالمين.